0: Nehmt einander an. Es ist ja nicht so, dass wir das heute zum ersten Mal hören. Das kennen wir. Das wissen wir, dass das eine Herausforderung ist. Und ich habe als erstes so gedacht, die Herausforderung, die ist schon ganz alt. Kain und Abel, das erste Brüderpaar, hat es nicht hinbekommen, haben sich den Schädel eingeschlagen. Andere haben das eleganter gelöst, wie Abraham und Lot. Die haben ja bekanntlich gesagt, gehst du zur rechten, gehe ich zur linken, wir brauchen Abstand, sonst schlagen wir uns den Schädel ein. Das Problem ist also letztlich so alt wie die Menschheit. Und mir ist noch was aufgefallen, weil es in Römer 15, aus dem dieses Wort stammt, ja um Christen geht, um eine christliche Gemeinde geht. Ich weiß nicht, es gibt darüber glaube ich keine Statistik, aber ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass die meisten christlichen Gemeinden durch mangelnde Annahme entstanden sind. Wisst ihr warum? Weil sich die Gemeinden dann immer spalten. Und weil ich dann meine eigene aufmache. Wo es so ist, wie ich mir das vorstelle. Ich kenne viele Gemeinden, die so entstanden sind, wo das der Ursprung ist. Die Unfähigkeit, sich anzunehmen oder zu lieben, als Grund für eine Gemeindegründung, komisch. Aber das gehört zu unserer Realität in den christlichen Gemeinden. Gründe sich nicht zu verstehen, die sind ja genug da. Und die sind oft äußerst banal. Bei einer Spaltung, die ich live mitbekommen habe, leider, ging es nicht um theologische Meinungsverschiedenheiten, die dann nicht überbrückt werden konnten oder so. Ihr werdet jetzt sicherlich lachen, aber vielleicht bleibt dem einen oder anderen auch das Lachen im Hals stecken. Als ich mit den Leuten geackert habe, ging's, dann wurden Dinge genannt, wie die Stuhlordnung im Saal. Oder noch besser, die Farbe der Kerzen beim Abendmahl. Wir wissen alle, darum geht es nicht. Worum geht es denn dann? Worum ging es? bei Kain und Abel oder bei Abraham und Lot. Man könnte noch manches mehr in der Bibel aufzählen. Es geht heute nicht, sage ich vorweg, denn das ist Römer 14 und 15, es geht nicht um Sünde. Ausnahmsweise geht es heute im Gottesdienst mal nicht um Sünde. Weil das... Ähm, die Hirten von Abraham und Lot ihre Herden auf die Weide getrieben haben, hat nichts mit Sünde zu tun. Naja, wenn man es weiterzieht, vielleicht ja doch, weil die Weide beim Nachbar ist immer grüner als meine. Könnte man den Neid schon dahinter sehen. Es geht letztlich um Menschen. Wäre ich genug beachtet, kein und Abel? Oder wird der andere mehr geachtet? Das halte ich dann schon kaum aus. Werde ich gehört? Bin ich genauso viel wert wie der andere? Fühle ich mich angenommen? Das sind letztlich die Fragen, die darüber entscheiden, wie wohl ich mich fühle. Auch in einer Gemeinde. Ob ich mich da zu Hause fühle oder nicht. Ich fühle mich wohl da, wo ich sein kann, wie ich bin. Wo ich mich nicht verbiegen muss, um gemocht zu werden. Wo Stärken und Schwächen ernst genommen werden, meine. Und ich immer noch keine Angst haben muss, abgeschrieben zu werden. Wenn ich nicht so funktioniere, wie man das von mir vielleicht erwartet. Hoffentlich ist meine Familie ein Ort, wo ich mich mal richtig fetzen kann und trotzdem weiß, dass ich immer willkommen bin und dass ich dazugehöre. Und hoffentlich ist meine Ehe ein Raum, in dem ich nicht immer stark und selbstsicher sein muss, wo ich echt sein kann. Und hoffentlich habe ich Freunde, so habe ich es mal formuliert, weil mir dasselbe auch schon mal passiert, wo ich auf der Couch einschlafen kann beim Besuch und ich nicht schief angeguckt werde. Und hoffentlich habe ich einen Arbeitsplatz, an dem er mir trotz seines Fehlers immer noch etwas zutraut. Angenommen sein tut gut. Und das brauchen wir. Zum Glück ist das ja, sage ich immer in der Gemeinde, alles kein Problem. Da funktioniert das so. Jesus hat uns angenommen, schreibt der Paulus, und deswegen ist es dann auch kein Problem für uns, alle anderen anzunehmen. Ein Kollege von mir, Geschäftsführer eines anderen Verbandes, hat mir erzählt von einer ehemals großen Gemeinde. Er wusste nicht, wie es angefangen hat, schon vor seiner Zeit, aber sie haben sich gestritten, da waren sie 60 Mitglieder. Und er sagt, sie haben sich auch noch gestritten, da waren sie 30 Mitglieder. Und sie haben sich auch noch gestritten, da waren sie vier Mitglieder. Und am Ende blieb nur das Haus übrig. Nehmt einander an, sagt Paulus. Und er richtet sich im Römerbrief an eine Gemeinde, die bunt gemischt ist. Christen mit heidnischen Wurzeln, Christen mit jüdischen Wurzeln, die einen eher ängstlicher, die anderen mit einem eher unbedarften Gewissen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, die einen anderen mit großer Weltoffenheit und andere mit geistlicher Ernsthaftigkeit. Nichts davon ist Sünde. Es ist nur eine Meinung sagt Paulus. In der Gemeinde von in Rom gab es offensichtlich unterschiedliche Meinungen, wie ein christlicher Lebensstil auszusehen hat. Und sie haben sich ständig gegenseitig verunsichert. So muss das sein oder so muss das sein, sich ein schlechtes Gewissen gemacht und verurteilen sich, und verachten sich gegenseitig. Und es gibt in den Köpfen eine Aufteilung, schon allein die sagt viel aus, offensichtlich in Starke und Schwache. Ach, die Schwachen, die schaffen das nicht, ordentlich Fleisch zu futtern, was den Götzen geweiht ist. Das war damals das konkrete An Beispiel in der römischen Gemeinde. Und die Starken, die sagen, mir macht das kein Problem, ob es schmeckt. Und der Streit droht die Gemeinde zu zerreißen. In den ersten drei Versen Römer 15 schreibt Paulus ohne Hemmungen vom Grund, warum die sich streiten. Und er schreibt, jeder hat nur Gefallen an sich selbst. Das ist die Ursache. Jeder hat nur Gefallen an sich selbst. Wenn die Starken nicht nur Gefallen an sich selbst hätten, dann würden sie das Unvermögen der Schwachen tragen und sie nicht dafür verurteilen. Dann würden sie den Schwachen schwach sein lassen. Und wenn wir nicht nur an uns denken würden, dann würden wir so leben, dass es unserem Nächsten, sagt er im nächsten Vers, zum Guten, zur Auferbauung dient. Dass wir ihn stärken, dass wir ihn ermutigen. Und nicht, dass wir ihn runtermachen, weil er es anders sieht als ich. Und er setzt noch einen drauf. Das ist so richtig schön der fromme, die fromme Keule, würde ich jetzt mal sagen. Zu der war Paulus durchaus auch fähig. Und sagt Jesus übrigens, Vers 3, hatte kein Gefallen an sich selber. Er hat die Verleumdungen, die für dich gedacht waren, auf sich genommen. Um dich anzunehmen und dich zu ermutigen, dich zu stärken, hat er alles auf sich genommen. Er hat nicht nur an sich gedacht. Und dann kommt der fromme Schlenker in unserem Vers, wie machst du's? Machst du es auch so? Oder machst du es anders? Jesus hat also die Voraussetzungen geschaffen, sagt Paulus. Und Gott will auch noch dazu helfen, geht es in den Versen 5 bis 7 weiter dann. Gott, aber der uns immer noch wieder neuen Mut und Trost schenkt, der helfe euch einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Also Gott wird geehrt, Lobpreis an der Stelle indem wir einander annehmen. So sieht Lobpreis auch aus. Wie könnt ihr euch untereinander verachten und Leute aus eurer Gemeinschaft ausschließen, wenn Jesus sie angenommen hat? Was maßt ihr euch da an? Jeder von euch braucht das Ja von Gott, von Jesus. Da seid ihr alle gleich. Herrmann hat es gesagt, da ist keiner, der ohne Schuld wäre. Da ist keiner, der besser wäre als der andere. Und deswegen, weil ihr alle gleich seid, könnt ihr euch auch gegenseitig annehmen. Das ist der Text. Das sollte uns Christen untereinander auszeichnen. Einander annehmen, akzeptieren, die Schwächen des anderen ausgleichen, statt sie auszunutzen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, in unseren Gesprächskreisen oder wo ich auch bin oder auch im Gottesdienst nicht mehr zu sagen sollte. Das sollte uns auszeichnen. So sollte es sein. So müsste es sein. So könnte es sein. So wäre es richtig. Ich habe mir immer vorgenommen zu fragen, wie ist es denn? Was ist denn an der Stelle Wahrheit? Bei mir? Ich glaube, jeder kennt mindestens einen Menschen, der ihn ganz ohne Anstrengung auf die Palme bringt. Ich glaube, da fällt uns jemand ein. Kann jeder mal für sich kurz mal durchgehen, so. wer ihm da wo es so einfällt. Manche Leute scheinen genau zu wissen, wo bei mir die Zünschnur ist, die mich explodieren lässt. Wenn es nur innerlich ist, dass ich wieder weggehen. Das ist der Mensch, den du heute annehmen darfst. Um den geht's. Jesus hat ja nicht nur die Angenehmen, die Lieben und die Anständigen angenommen. Woher weiß ich das? Er hat mich angenommen. Und er hat dich angenommen. Also nicht nur die Lieben und die Anständigen und die Grafen. Und Menschen, die ganz anderer Meinung sind als wir, hat er auch angenommen nicht andere Meinung was den Fußballclub angeht so ja ob Bayern Fan oder Dortmund Fan oder sonst was sondern es ging um andere Meinungen was geistlich ist oder was nicht schon die ersten Christen haben sich offensichtlich Schablonen gemacht hätte man eine Schablone mitbringen können. Ja, so ausgeschnitten mit einer bestimmten Form. Da muss man reinpassen. So ist ein Christ. Und dann wird an jeden die Schablone drangehalten. Passt, passt, passt nicht. Bete zu kurz, rede zu fromm, will zu viel noch selbst machen. Isst noch Fleisch, hieß es damals, Götzenopferfleisch. Jeder baut sich so sein christliches System zusammen, seine Schablone. Und es gibt natürlich Dinge in der Bibel, die eindeutig sind. Da gibt es dann keine zwei Meinungen. Aber ich bin überzeugt, es sind viel weniger, als wir glauben. Vieles sind Meinungen. Wilhelm Stelin, ein Theologe, hat folgenden Satz geschrieben. Nichts macht den Menschen so radikal blind, taub und ungehorsam als der sichere Besitz einer unfehlbaren Lehre. Wenn ich glaube, die unfehlbare Lehre erkannt zu haben, dann macht es mich radikal, Blind und taub und ungehorsam, sagt er. Warum? Mit Paulus gesprochen, weil ich dann, so hat er es ja formuliert, weil ich dann von mir selbst, weil ich selbstgefällig werde, nur noch von mir selbst überzeugt bin. Dabei sehe ich nicht mehr, worauf es wirklich ankommt. Im Gesprächskreis in meiner Gemeinde in Brühl hat jemand gesagt, meine feste Überzeugung macht mich unsensibel gegen die Menschen und auch gegen die Anstöße des Heiligen Geistes. Wie lösen wir in der Regel solche Konflikte? Geh du deinen Weg und ich gehe meinen Weg? Dann tun wir uns nicht weh. Dann muss man nicht ja aufeinander losgehen, gehen uns aus dem Weg und lassen uns in Ruhe. Aber das steht leider nicht da. Da steht, nehmt einander an. Wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Es ist nicht das Ziel, dass sich Vegetarier und Fleischesser in Ruhe lassen. Dass sich die Schwester und der Bruder in der Familie, die Eltern und die Kinder, Mann und Frau die unterschiedlichen Meinungen haben nur in Ruhe lassen. Die Schwestern und Brüder in der Gemeinde auch nicht, dass sie sich nicht nur in Ruhe lassen. Das ist nicht das Ziel, dass sich Junge und Alte in der Gemeinde, Starke und Schwache in Ruhe lassen. Wir sehnen uns nach tiefer Annahme, möchten beachtet, angesehen, gewürdigt, anerkannt werden. Und was Jesus mir da schenkt, von ihm her, das darf ich nicht für mich behalten, das möchte er, dass ich es auch weitergebe an den anderen. Er hat selbst, als er am Kreuzigen noch gebetet, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wie viel Annahme steckt da auch dran für diese Leute. Ich wage eine These. Jesus gibt uns nicht nur Freunde, sondern auch den, der uns auf den Geist geht. Haben wir schon überlegt, dass der auch von Jesus ist? Den, den er vorhin im Kopf hattet? Meine These lautet, dieser Typ, der ist nicht der Feind, sondern es ist eigentlich ein Engel. Warum? Weil du an ihm erkennen kannst, was bei dir noch nicht in Ordnung ist. Das ist meine These. Der, der mich auf die Palme bringt, bei dem kann ich erkennen, was bei mir noch nicht in Ordnung ist. In der Kindererziehung ist das ja ein alter Hut. Was ärgert uns am meisten an unseren Kindern? Das Verhalten meiner Kinder ist für mich das größte Problem, wo ich mich selbst nicht so gut finde. Wo ich merke, da machen sie eigentlich was nach. Und das bringt mich auf die Walme. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich mal genauer hingucke, habe ich es anders gemacht wirklich? Vielleicht habe ich es noch gar nicht wahrgenommen. Aber der andere kann mir helfen, mich selbst zu erkennen. Wer nur auf den anderen schimpft, glaube ich, hat sich selber noch nicht entdeckt und sich erfolglich auch noch nicht selber angenommen. Das ist die ganz einfache Wahrheit des Splitters und des Balkens, das Jesus anspricht dann hast du den Balken noch nicht erkannt. Der andere rührt etwas in mir an, was Heilung braucht. Heilung von meiner Selbstgefälligkeit, würde Paulus sagen. Damit ich so leben kann und es lerne so zu leben, dass mein Gegenüber nicht nur angenommen sich fühlt, sondern sich ermutigt fühlt, gestärkt fühlt, dass ich mich mit ihm freuen kann. Und ich bekenne hier gerne, wie oft ich das noch nicht schaffe. Weil der andere in mir was anrührt, was wehtut. Oder ganz einfach meine Erwartungen nicht erfüllt. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was mich wahnsinnig ärgert und meinen eigenen Baustellen und Verletzungen, meinen unerfüllten Wünschen die in mir schlummern. Einander annehmen klappt deshalb nur und es dazu hilft es mir auch, mich selbst anzunehmen, meine Wunden von Jesus heilen zu lassen. Und wo ich mich selbst angenommen habe, da kann ich auch andere ermutigen und auferbauen und trösten und stärken. Bei der Vorbereitung hat jemand ein Beispiel geschrieben, wo er sagt, ähm, die ordentliche Hausfrau, die ich loben kann, auch wenn es bei mir zu Hause nicht so toll aussieht und ich es keine ordentliche hätte. Wenn ich das angenommen habe, dass das bei mir so ist, dann kann ich die ordentliche auch loben. Wo nicht ärgert mich dass das so klinisch rein ist und so furchtbar aufgeräumt. Nur ein Beispiel. Paulus schreibt zum Glück nicht so, dass das bei den Römern schon alles klappt, sondern er bittet darum, dass Gott sie beschenkt. Zwei Versen, Römer 15, Vers 5, Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Und Vers 13, deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, der da Hoffnung schenkt, dass ihr einander annehmen könnt, dass er euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt. Dich, damit dann eure Hoffnung auch füreinander durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Womit fängt Veränderung an? Bei den anonymen Alkoholikern sagt man, als allererstes, ich bin süchtig, steht das Bekenntnis dazu, dass ich nicht so bin, wie ich gerne wäre. Und ich glaube, bei allen anderen Dingen in unserem Leben, wo es um Veränderung geht, fängt es auch damit an zu sagen: Ich tue mir schwer, den, vorhin vielleicht noch im Kopf, den anzunehmen, die anzunehmen. So ist das. Ich bekenne mich dazu. Und dann, sagt Paulus, darf ich aber darum bitten, dass der Gott der Hoffnung dich erfüllt, dass das verändert, dass er dir den Frieden mit dir selber schenkt, der es dir möglich macht, ihn anzunehmen. Dass du erkennen darfst, was da in dir heilen muss, um dann auch auf den anderen entsprechend zugehen zu können. Weil das so ist, möchte ich zum Schluss ein Angebot machen. Ich werde ein Gebet sprechen jetzt und wenn jemand spontan sagt, ich möchte das bekennen, möchte mich dazu stehen, da ist irgendwo, man muss ja nicht den Namen nennen, kann es ganz allgemein sagen oder muss gar nichts dazu sagen, einfach aufzustehen und zu sagen, ja, ähm, wäre ich dankbar, wenn er dafür betet, dass ich annehmen kann. Und dann wäre schön, wenn der eine oder andere sich zu ihm stellt und einen ein Gebet spricht. Dass wir das so miteinander tun und miteinander einüben, dass wir sitzen da alle im gleichen Boot. Und wir dürfen miteinander diesen Weg beschreiten, das zu lernen, das zu üben, einander anzunehmen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir dass du mich angenommen hast. Obwohl ich nicht so bin und nicht so war, wie ich sein soll. Obwohl mich selbst noch manches an mir sehr stört. Du hast mich trotzdem schon angenommen. Dafür danke ich dir, Herr. Und dafür preise ich dich. Und danke, Herr, dass wir dir jetzt all die bringen dürfen, wo es uns schwerfällt, es weiterzugeben. Diese Annahme und Wertschätzung, diese Auferbauung und Ermutigung, wo was ganz anderes in uns hochkommt. Danke, Herr, dass du uns das dazu ermutigst, das vor dir auszusprechen, vor dir zu bekennen, und deinen Heiligen Geist zu bitten, dass er uns anrührt, dass er uns die Veränderung in uns bewirkt, die wir nicht hinbekommen. Danke, Herr, dass du uns Frieden schenkst, auch mit uns selbst, dass auch darum wir dich bitten dürfen, dass die Wunden heilen, die uns unzufrieden machen, mit uns selbst und mit anderen wo wir auch zu uns selbst noch nicht wirklich stehen können. Ich danke dir, Herr, dass wir so zu dir kommen dürfen jetzt. Amen.